0: Ponad Oceanami, Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad Oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 am. Ponad Oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
1: No właśnie, jak zawsze, drodzy Państwo, o godzinie 15.30 w czwartek czasu polskiego rozpoczynamy audycję ponad oceanami. Z tej strony oceanu wita się z Państwem Jaśmina Nowak. Za kilka chwil usłyszymy głos Sławomira Budzika, prosto ze Stanów Zjednoczonych. I te Stany dzisiaj będziemy odwiedzać wzdłuż i szerszy. Wylądujemy też na moment gdzieś pewnie na prerii. Odwiedzimy Amerykę Łacińską, Amerykę Południową. Odwiedzimy także Warszawę. To wszystko przed nami, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję ponad oceanami. A ja już teraz witam się ze Sławomirem Budzikiem.
2: Jaśmino, dzień dobry. Witam Ciebie, witamy całą załogę radia w net i oczywiście słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. Po dwóch stronach próbujemy łączyć także i tematy, i historię ludzi, politykę, tym wszystkim czym żyjemy. Tutaj w Stanach Zjednoczonych będziemy już za chwilę Państwu opowiadać o huraganie, który ponownie uderzył w wybrzeże Florydę, ale także uderzył w stan Georgia i w Karolinę południową. O tym powie nasza wysłanniczka. Będziemy rozmawiać z Ewą Generalczuk z Florydą. Będziemy także łączyć się z Toronto, czyli z Kanadą. Tam jest Iza Lech. Będzie o tym, co dzieje się z rządem Trudeau. Ponoć szuka miejsca na budowę czego i o co chodzi, jeśli idzie o rezydencję Trudeau, powie Iza. Impas także trwa. Są wiadomości na temat problemów, jeśli chodzi o służbę bezpieczeństwa. Wszystko dotyczy Kanady Będzie o tym relacjonowała Iza Lech Natomiast także będziemy w Las Vegas Ojciec Paweł Kosiński powie o matce Siedmiorga dzieci, Annie Nielman Która koronowana została na najpiękniejszą Najcudowniejszą, najbardziej chyba zarodną Matką w Stanach Zjednoczonych Powiemy o tym konkursie, a ja Państwu powiem O polityce imigracyjnej Otóż gubernator, taki marszałek szałek województwa w Polsce, tyle że mając większą władzę i dysponujący większymi pieniędzmi, gubernator stanu Illinois, J.B. Pritzker, ale także burmistrz miasta Chicago, Johnson, naciskają prezydenta, by ten zezwolił imigrantom, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Teksasem na południu czy z Kalifornią, aby przyjechać tu w Chicago i tu legalnie pracować, bo wiemy co na to. Także Polacy którzy przyjechali tutaj legalnie zostali wprawdzie na dłuższy odpoczynek no i po 30 czy 20 latach wciąż nie mają pozwolenia aby legalnie pracować będziemy mówić także między innymi o tym, że nowoczesne Airbusy A330 na pewien okres czasu zamienią nasze nowoczesne Dreamlinery, które latają właśnie między naszymi kontynentami, tak więc polskie linie lotnicze loty będą tymczasowo odmieniać stare zużyte już nieco dreamlinery na Boeingi A330A. Za chwilę pojawią się już wyposażone między innymi w internet i w nowe fotele cudowna klasa biznesowa w nowych dreamlinerach. To wszystko przed nami. Tak więc gorące, ciekawe tematy jaśmino a zatem zaczynajmy nasze dzisiejsze wydanie Ponad
1: oceanami. A teraz proszę państwo rozpoczynamy od Izylech.
0: Ponad oceanad, oceanad, oceanad.
3: Dzień dobry wszystkim. I w studio, i przed odbiornikami radiowymi, jeżeli takowe oczywiście jeszcze istnieją. Dzisiaj znowu docieram do Was ze świeżą dawką kanadyjskiej wiadomości zdobytych z ogromną trudnością. I tu puszczam do Was oczko, bo straszne mi ograniczenia i zakazy. I dla Was zawsze jestem w stanie znaleźć najnowsze doniesienia z kraju klonowego liścia. A co u nas słychać w tym tygodniu? Otóż według wielu źródeł rząd federalny rozważa przeniesienie zrujnowanej rezydencji premiera przy 24 sasek w Ottawie gdzie indziej mając do wyboru kilka lokalizacji w mieście. Różne agencje federalne odpowiedzialne za oficjalne lokum premiera Trudeau zidentyfikowały inne działki, na których mogłyby zbudować oficjalny dom premiera. Nowy dom będzie większy i bezpieczniejszy oraz bardziej dostępny niż ten, który służył poprzednikom i premierowi Trudeau w latach 1951-2015. Obecna rezydencja jest w opłakanym stanie po dziesięcioleciach zaniedbania, a teren jest za mały, aby spełniać nowoczesne standardy bezpieczeństwa. I taka wersja jest wersją oficjalną. Ale być może to tylko zmiana imidżu premiera Trudeau, który teraz jest oficjalnie singlem, a wraz z nowym statusem stanu cywilnego premiera jego poziom empatii i zdrowego rozsądku spadł chyba do zera. Bo niepotrzebna walka między rządem federalnym i gigantem technologicznym zaszkodziła nie tylko małym wydawcom i radiom uniwersyteckim, ale utrudniła milionom Kanadyjczyków. Przeglądanie najświeższych wiadomości i to nie tylko tych dla przyjemności, ale również tych potrzebnych na co dzień, a także tych prawdopodobnie ratujących życie. Bo tak na przykład w zeszłym roku w Toronto został zastrzelony policjant, a następnie sprawca porwał i zranił trzy kolejne osoby, z których jedna zmarła po kilku dniach w szpitalu. Chociaż wiadomości były dostępne wszędzie i wszyscy mieszkańcy Ontario otrzymali powiadomienie alarmowe, to większość dowiedziała się o tym całym wydarzeniu właśnie z Facebooka i z Instagrama. Te wiadomości być może rotowały komuś życie. W tym tygodniu na przykład wysłany został Amber Alert, czyli informacja o porwaniu dziecka i nie dotarła ona do wielu, gdyż nie była dostępna w głównych serwisach społecznościowych. Nigdzie. Absolutna cisza. Zniewolony umysł zdaje się być tutaj idealnym określeniem tego, jak czują się Kanadyjczycy. A gdy dodamy do tego informację, że Kanada właśnie teraz wprowadziła przepisy dotyczące obowiązku wprowadzenia słomek papierowych w momencie... Kiedy pojawiły się mocne dowody na to, że te słomki są dokładnie tak samo szkodliwe dla środowiska, jak ich plastikowe poprzedniczki. I weź tu się, człowieku, odnaleźć w tym kraju. Dla magazynu Ponad Oceanami, i Zalech Radio Deon.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy Izo za jak zawsze ciekawą korespondencję. A teraz, drodzy Państwo, czas na Krakowskie przedmieście, prosto z Placu Zamkowego, Adrian Grałek
0: nad na
4: Polska żyje już przede wszystkim wyborami i ogłoszeniami kandydatów na listy wyborcze. Dziś przedstawiło je Prawo i Sprawiedliwość i uzupełniło już wszystkie największe obozy startujące w wyborach. Wcześniej listę ogłosiła także Koalicja Obywatelska. Prezes Jarosław Kaczyński przedstawił jedynki w poszczególnych okręgach. Jak powiedział, są na listach osoby z rządu, które nie mają doświadczenia parlamentarnego, ale są znakomicie przygotowane. Sam prezes Prawa i Sprawiedliwości wystartuje z okręgu w Kielcach, a obecny premier Mateusz Morawiecki będzie startował z Katowic. Warszawę reprezentować będzie. Będzie profesor Piotr Gliński. Oprócz tego, m.in. w Opolu będzie liderem Paweł Kuki. Zbigniew Zbignie w Ziobro powalczy o mandat poselski w Rzeszowie, a w Krakowie listę otworzy Małgorzata Wasserman. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek będzie jedynką w Legnicy, minister obrony narodowej i Mariusz Błaszczak w tak tzw. Obważanku Warszawskim, a minister spraw zagranicznych Zbigniew Brał będzie jedynką w Łodzi. Szef MSW Mariusz Kamiński będzie jedynką w Chełmie. Ta decyzja jest podyktowana faktem, że jest to okręg graniczny z Białorusią. Na listach koalicji obywatelskiej wyborcy nie zna Znajdą m.in. Rafała Trzaskowskiego. Do Sejmu nie wybierają się także Grzegorz Schetyna i Małgorzata Dawa Błońska. Wystartują oni do Senatu. Lider koalicji obywatelskiej Donald Tusk wystartuje z okręgu warszawskiego. W Katowicach numerem jeden został Borys Budka, gdzie będzie rywalizował z obecnym premierem. Oprócz tego m.in. lider Agrounii będzie jedynką w Koninie. We Wrocławiu będzie to Alicja Chybicka, w Bydgoszczy Paweł Olszewski i Krzysztof Brejza. W Piotrkowie Trybunalskim z Antonim Macierewiczem zmierzy się znanych z historycznych programów telewizyjnych Bogusław Łoszański. Na listach w Krakowie na dalszych miejscach znalazło się miejsce dla Jagny z Zwalczak, a w Tarnowie dla byłego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera. W Opolu z Pawłem Kukizem zmierzy się Tomasz Siemoniak. W Koszalinie liderem literem został były minister zdrowia Bartosz Rukowicz, a w Szczecinie Sławomir Nitras. Oprócz tego w Polsce szale bakteria Legionella. Sanepid w Rzeszowie poinformował już o 18 zgonach osób, u których wykryto tą bakterię. W sumie Chorobę zdiagnozowano już u 157 osób, najwięcej, bo u 105 jest ich w Rzeszowie. Źródło zakażenia nadal nie jest znane, wiadomo natomiast, że występuje ta bakteria w wodzie i rozmnaża się w temperaturze od 20 do 50 stopni Celsjusza. Przypadki zakażeń bakterią odnotowano też w innych województwach. Przyczyny zakażeń w Rzeszowie sprawdzali też funkcjonariusze ABW, by wykluczyć ewentualną celową działalność. Oprócz tego w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą bezpłatne leki dla seniorów oraz dzieci do 18 roku życia. Zmiany mają wejść w życie od września. Program będzie dostępny dla około 16 milionów osób. Rozszerzona zostanie też lista bezpłatnych leków z ponad 2 do 4 tysięcy pozycji. Odbyło się także spotkanie szefów MSW Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Wezwoli oni do opuszczenia wojsk grupy Wagnera z terytorium Białorusi. Zaznaczyli, że jakikolwiek incydent przy granicy będzie skutkował natychmiastowym ich zamknięciem przez te państwa. Na te żądanie odpowiedział Aleksander Łukaszenka. Słowami że ani w Polsce, ani na Litwie, czy w innych krajach bałtyckich nie powinno być ani jednego żołnierza z zagranicy. Wtedy będą mogli zgłaszać roszczenia w sprawie obecności żołnierzy z innych krajów tutaj, stwierdził dyktator białoruski podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Białorusi. Na dziś to wszystko z krakowskiego przedmieścia. Dla audycji ponad oceanami mówił Adrian Grałek.
1: O ile tylko tylko Wagnerowców można nazwać żołnierzami, myślę, że nie i co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale to już narracja Aleksandra Łukaszenki, to Adrian Grałek prosto z krakowskiego Przedmieścia, a teraz sprawdźmy co słychać w Ameryce. Ponad
0: oceanami, Floryda, Sławomir Budzik.
2: Absolutnie, jeśli idzie o Prigorzyna, nikt nie ma wątpliwości, także i w Stanach Zjednoczonych, jeśli idzie o grupę Wagnera i byłego szefa, że to nie są żołnierze, a u nas gorąco robi się, jeśli idzie o politykę imigracyjną, Jaśmino. Dlaczego? Dlatego, że Pritzker Johnson to jest i gubernator stanu Illinois, gdzie największym miastem jest Chicago i burmistrz tego miasta, Chicago, czyli Johnson, naciskają teraz na rządy federalne, czyli na prezydenta Joe Bidena, by ten zezwolił. Imigrantom, którzy przybyli już do Chicago i wciąż przybywają, aby mogli tutaj legalnie pracować. Chodzi o kryzys, chodzi o kryzys imigracyjny. Miliony osób przekroczyły nielegalnie granice z Meksykiem w południowej części Stanów Zjednoczonych. Gubernator Teksasu, a także Florydy zdenerwował się na to, co dzieje się na granicy i wysyłał tych właśnie imigrantów do Stanów, które popierały tą nie- nielegalną imigrację, między innymi dostaną i w stanie Illinois. rzeczywiście ci ludzie się pojawili. Jeszcze parę miesięcy temu szkoły wypełniły się imigrantami z Ameryki Południowej, a teraz ci imigranci już pojawiają się na wielu skrzyżowaniach. I tutaj proszą o datki. Kryzys jest poważny. Brakuje siły roboczej w branży hotelarsko-gastronomicznej. W związku z tym Pritzker i Johnson zaproponowali, aby rozwiązać ten kryzys, dać prawo pracy tym, przyjechali tutaj w tej fali nielegalnej imigracji i zatrudnić ich chociażby w branży hotelarsko-gastronomicznej. Wściekli są wszyscy ci, którzy tu wjechali legalnie, jak chociażby nasi rodacy Polacy. Niektórzy przyjechali tutaj 30 lat temu i wciąż nie mogą otrzymać pozwolenia na pracę, będąc cały czas w szarej strefie, a przyjechali legalnie i starają się o otrzymanie dokumentów. Tak więc ta propozycja Pritzkera i Johnsona jest przyjęta przynajmniej kontrowersyjna, jeśli idzie o rząd federalny. Natomiast już za chwilę do Chicago, póki co do Nowego Jorku, będą latać nowoczesne Airbusy, a 330 w barwach polskich linii lotniczych loty. Tak naprawdę w barwach belgijskich linii, które wypożyczają te maszyny, aby na czas renowacji Dreamlinerów polskich linii lotniczych lot mogły także komfortowo przewozić pasażerów. Cieszą się już nowyjorczycy, cieszą się także ci, którzy mieszkają w Chicago, bo za chwilę A330 na niebie, między Warszawą, Krakowem, a Nowym Jorkiem, a niedługo prawdopodobnie także i miastem Chicago, a potem już Boeingi, te Dreamlinery, które mają być rzeczywiście nowoczesne, mają być jeszcze bardziej doskonałe i ma być internet na pokładzie polskich linii lotniczych, loty przez oceanę, specjalnie dla magazynu ponad oceanami. Sławomir Budzik, Radio Deon.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To Sławomir Budzik, współgospodarz audycji Ponad Oceanami. To, drodzy Państwo, przypominam, jedyna taka audycja, w której wędrujemy po różnych kontynentach, przemieszczamy się przez strefy czasowe, wędrujemy ponad oceanami, ale jeżeli chodzi o Polkę na Bałkanach, o Lilianę Wiatrowską, to nie jestem pewna, czy ona jest ponad tymi oceanami, czy być może gdzieś znajdziemy ją na morzu albo na oceanie.
0: Ponad oceanami.
1: Na
5: ocenie do niedawna, teraz na chwilę, na kilka dni, od czterech dni na lądzie, chociaż wciąż buja, ale nie jest to tak rozbujane uczucie jak inflacja na wokanach, a dokładnie w Chorwacji. Na początku roku i przed wakacjami zastanawialiśmy się jak będą wyglądały ceny w Chorwacji, do której my Polacy tak bardzo lubimy przecież jeździć, po wprowadzeniu tam właśnie europejskiej waluty. No i właśnie dziś 31 sierpnia nadeszły dane na ten temat. Uwaga, inflacja przyspieszyła. Chorwacja jest drugim najgorszym wynikiem podwyżek, pod względem podwyżek cen w strefie euro. Pierwsza jest kto? Słowacja, która też nie tam tam weszła. No, ale ceny towarów i usług w sierpniu, w 2023 w porównaniu do sierpnia zeszłego roku są wyższe mniej więcej o 8%, a od początku roku wzrosły aż o 12,8. Niepokoi jednak fakt, że to właśnie ceny żywności i napojów Chorwacji w dalszym ciągu dramatycznie rosną, wynosząc te podwyżki sięgają nawet 20%, co oznacza, że standard właśnie najbiedniejszych gospodarstw, nie tych związanych z turystyką, ale tych na wschodzie Chorwacji znajduje się pod największym wpływem tego wskaźnika. Według Eurostatu, który wykorzystuje metodę HICP, inflacja w Chorwacji jest drugą najwyższą w strefie euro, właśnie za inflacją słowacką. Czy się zatrzyma, czy bardziej rozpędzi? Bo my, jadąc na Bałkany, będziemy mogli naprawdę się rozpędzić. I to nie tylko za zlikwidowaniem, za wejściem Chorwacji, za sprawą wejścia Chorwacji do strefy Schengen, co już nam jedną bramkę w w korkach wyeliminuje, ale za sprawą likwidacji bramek na autostradach w Chorwacji Jutrajny List ogłosił, że nowy model opłat elektronicznych będzie wprowadzony stopniowo do 2025 roku i my Polacy jadąc na chorwacką obalę nie będziemy musieli stać w tyle w korkach. Za chwilę powiem o tych liczbach. Według danych spółek zarządzających autostradami za opł- za przy- do połowy sierpnia, mniej więcej, do pierwszych tych dwóch tygodni e, tego wysokiego sezonu, za, od początku roku, za przejazd chorwackimi autostradami zebrano 30 milionów euro. Natomiast od początku roku przejechało tam 40 milionów pojazdów. Z danych wynika, że w szczycie sezonu przez niektóre punkty z 400, 399 dokładnie punktów opłat poboru przejeżdża 300 pojazdów na godzinę. To tylko uświadamia jak długo się tam czeka. Ponieważ według wyliczeń dzięki nowemu systemowi będzie mogło przejeżdżać przez, no te punkty już nieistniejące, 3000 samochodów na godzinę. Pojedziemy dużo szybciej, a na koniec jedziemy na Węgry, gdzie na festiwalu została zjechana Rita Ora, gwiazda pop. Albanka z Kosowa, mieszkająca w Wielkiej Brytanii, na dobrze Urodzona w Kosowie albańska gwiazda pop, Rita Ora spotykała spotkała się z falą nienawiści z powodu tańca z serbską flagą na węgierskim festiwalu. Jak do tego doszło? Jeden z panów rzucił na scenę serbską flagę, natomiast wśród jasnych świateł, korowodów i wirującego Tańca Rita Ora podniosła serbską flagę, zatańczyła z nią na chwilę, po czym kontynuowała swój... Występ. Teraz oczywiście burza nienawiści. Przede wszystkim ze strony albańskich nacjonalistów z Kosowa. Czy to pogwałcenie dumy narodowej? Czy być może istnieją tutaj dyskusje na temat inteligencji? Czy wśród świateł można nie poznać serbskiej tak znienawidzonej przez albańczyków flagi? To już zostawiam Państwu do namysłu z z lądu, z morza w pobliżu... Bałkanów.
1: Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach. Dziękujemy za korespondencję, skoro mowa o autostradach to tutaj niestety w zła wiadomość. Ja teraz też jestem na trasie autostrada wolności, autostrada A2 niestety znów podróżała teraz ten odcinek, zobaczę jak już dojadę do Warszawy, ile wyniesie całościowo, ale chyba wyniesie m, niestety więcej niż 100, 100 zł, to są chyba jedne z najdroższych autostrad w, w Europie, a być może też na tej podwyżce się nie skończy. Drodzy Państwo, teraz już czas na
6: Ewę Generalczuk.
0: Ponad oceanaty, oceanaty.
6: Witam Cię Jaśmino, serdecznie i wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami. Na Florydzie rozpoczyna się wielkie sprzątanie i szacowanie strat z powodu huraganu Id- Id- Idalia. I po raz kolejny Tampa Bay może mówić o wielkim szczęściu. Przewidywany na początku huragan miał uderzyć właśnie w Tampa Bay, ale zmienił lekko kierunek na bardziej zachodni i uderzył w ląd jako huragan kategorii trzeciej. Z wiatrem o prędkości ponad 200 km na godzinę blisko Keaton Beach w północno-zachodniej części Florydy, w słabo zaludnionym regionie Big Bend, gdzie Floryda Penhandle zakrzywia się na półwysep. Według Narodowej Służby Pogodowej w Talahazji żaden poważny huragan od czasu rozpoczęcia zapisów w 1851 roku nie dotarł do Zatoki Apalasi. W środę popołudniu ponad około 280 tysięcy gospodarstw domowych i firm wciąż było pozbawionych prądu. Na popołudniowej konferencji prasowej gubernator Ron Santis powiedział, że nie potwierdzono żadnych ofiar śmiertelnych huraganu i że wydaje się, że większość mieszkańców nisko położonych i najbardziej zagrożonych obszarów posłuchała nakazów i ostrzeżeń o ewakuacji, aby przenieść się na wyżej położone tereny. Niestety wiele przybrzeżnych miejscowości położonych najniżej jest podtopionych. Szereg hrabstwa Pinelas Bob Gultieri zamknął dostęp do wys barierowych, w tym plaż Pinelas, ponieważ wysoka woda i piasek sprawiły, że drogi były nieprzejezdne. Gultieri powiedział, że powódź jest również problemem we, po wschodniej stronie hrabstwa, w pobliżu zatoki Tempa. Podtopionych zostało również kilka posesji należących do naszych rodaków. Stuletni masywny dom spadł na, prezyden- na rezydencję gubernatora Florydy w Tallahassee z powodu huraganu, podczas gdy rodzina DeSantis była w środku. Nikt nie został ranny. Pierwsza dama Casey DeSantis udostępniła zdjęcie dużego drzewa w rezydencji gubernatora i powiedziała, że ona i ich troje dzieci były w środku w tym czasie. Natomiast Międzynarodowe Lotnisko w Tampie było otwarte tylko dla przelotujących lotów już w środę po południu. Dziś jest już w pełni otwarte. Port Tempa Bay natomiast będzie nadal zamknięty do odwołania. Tymczasem gubernator DeSantis ostrzegł potencjalnych szabrowników przed zwolennikami drugiej poprawki w Stanach Zjednoczonych. Powtarzając hasło Julut, czyli ty my strzelamy. Wstępne straty natomiast majątkowe na Florydzie mogą wynieść nawet 9,5 miliarda dolarów. Gubernator DeSantis wraz z damą Casey DeSantis ogłosił aktywację funduszu klęsk żywiołowych na Florydzie, aby wesprzeć społeczności dotknięte huraganem i dalia. Sprzątanie prawdopodobnie potrwa przez kilka kolejnych tygodni. Mamy nadzieję, że ten pierwszy z huraganów będzie jedynym w tym sezonie, który dotarł tak blisko Tampa Bay, a sezon niestety, przypomnę, kończy się dopiero 1 listopada, więc wiele może się jeszcze wydarzyć. A z Informacji wiemy, że kolejne dwa systemy, które już się utworzyły na Oceanie Atlantyckim, są właśnie obserwowane i w ciągu kilku dni będziemy wiedzieć, gdzie zmierzają i z jaką siłą. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Alczuka Radio Deon, Florida. teraz czas na ojca Pawła
1: Kosińskiego.
7: Ponad
0: oceanami.
7: Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o ciekawym wydarzeniu, które wydarzyło się w Las Vegas. Otóż Hannah Nilman to 33-letnia matka siedmiorga dzieci, która kilka dni temu, 25 sierpnia, w Westgate Las Vegas Resort and Casino została koronowana na Miss Ameryki. Hannah i jej mąż Daniel prowadzą własną farmę w Kansas w stanie Utah o nazwie Ballerina Farms, gdzie sprzedają mięso i artykuły kuchenne. Nilman, która reprezentowała południową Dakotę w konkursie, mimo że pochodzi z Utah, otrzymała pochwały w całym kraju za swoją mocną odpowiedź pro-life podczas pytania na scenie. Sędzia zapytała ją, kiedy czułaś się najbardziej wzmocniona, taka właśnie empowered, Odpowiedziała, czułam to uczucie już siedem razy, gdy sprowadzałem te święte dusze na ziemię. Po tym jak trzymałam noworodka w ramionach, uczucie macierzyństwa i urodzenia go jest najbardziej takim wzmacniającym uczuciem, jakie kiedykolwiek czułam. Nierman otrzymała oklaski i owację na stojąco od zgromadzonej publiczności. Ona sama jest byłą Miss Nowego Jorku i była też Miss Utah w 2021 roku. W 2012 roku ukończyła Juilliard School w Nowym Jorku z tytułem licencjata sztuk pięknych w dziedzinie tańca. W mediach społecznościowych znana jako Ballerina Farms, Nilman opowiada o życiu rodzinnym z mężem i dziećmi, które mają w tej chwili od roku do 11 lat. A także o pracy na farmie i promowaniu tradycyjnego, agrarnego stylu życia. Mieszkając razem z mężem przez 4 lata w Brazylii, para zainspirowała się rozległą społecznością rolniczą tego kraju. Pewnego dnia, odwiedzając ranczo bydła, byli zszokowani widokiem trzody chlewnej swobodnie wędrującej po ziemi. Od tego momentu marzyli o hodowli własnych, własnej trzody chlewnej i bydła na pastwiskach więc po powrocie do USA kupili ziemię i założyli własną farmę. Oczekuje się, że pani Nielman weźmie udział w konkursie Miss World w 2023 roku. Także to to jest coś, co nas jeszcze czeka. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radio Deon Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
0: ponad natto,
8: A my przenosimy się teraz do Brazylii, Zwyczaj Dąbrowski, Republika Latina i tres por tres. Dzisiaj kilka słów na temat prezydenta tego kraju, Luisa Inácio Lulida Silva i jego polityki proekologicznej, która tym razem okazuje się, proszę Państwa, nie być zbyt ekologiczna. Najwyższy sąd federalny tego kraju ma wypowiedzieć się, czy ustawa Machu Temporal, przegłosowana ostatnio przez deputowanych jest zgodna z konstytucją. Mówi się tak, że jeżeli ona zostanie zatwierdzona przez Senat jeżeli, i również przez sąd, wówczas rdzeni mieszkańcy tego kraju, którzy nie mogą udowodnić, że fizycznie mieszkali na swoich ziemiach w dniu 5 października 1988 roku, czyli w dniu ogłoszenia brazylijskiej konstytucji, nie będą już mieli do nich praw. Mówi się, proszę Państwa, że lula i ekologia to jest takie hasło, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko. Z jednej strony mamy wiele górnolotnych haseł na temat ochrony przyrody, na temat walki Z Z drugiej strony mamy działania, które sprzyjają największemu koncernowi petrochemicznemu Brazylii, czyli Petrobrasowi. Petrobras ma ma wielką chrapkę na złoża ropy naftowej na terenie Amazonii. Z kolei, proszę Państwa, Brazylijski Instytut Środowiska i Odnawialnych Zasobów Naturalnych mówi, nie, my powinniśmy chronić lasy deszczowe, my, ponieważ jest to dziedzictwo dla nas wszystkich. To wypowiadał się ostatnio o polityce Unii Europejskiej, jako o zielonym neokolonializmie. Z drugiej strony, proszę Państwa, w Brazylii pojawi się kolejne pytanie odnośnie Petrobrasu i jego kontaktu z Chinami, bowiem ostatnio koncert podpisał dwa protokoły ustaleń z dwoma głównymi chińskimi bankami państwowymi. I pytanie jest takie, czy Pekin poprzez pożyczki będzie chciał przychwycić Petrobras, czy będzie chciał naciskać na Brazylię na wydobycie ropy naftowej w Amazonii. Z drugiej strony, się również, że zero wylesianie to tak, tak naprawdę tylko górnolotne hasła, praktyka sobie. Nie uchwalono żadnych ustaw, które by zapobiegały wzmożonemu wylesianiu Brazylii, a urzędnicy się do tego po prostu nie kwapią. No i na koniec proszę Państwa, wylesianie to jest nie tylko Amazonia, to jest również, to są również błota Pantanału, czyli terenu na pograniczu Brazylii, Paragwaju i Boliwii, gdzie akcja wylesiania trwa w najlepsze przez po prostu sektor agrobiznesu, który nie chce, żeby wylesiania Bo to po prostu ogranicza ich zyski. Dziękuję za uwagę.
2: Dziękujemy. To Zbyszek Dąbrowski. No i czas także na relację, którą dziś przygotowaliśmy, jeśli idzie o koniec naszej audycji prosto z Chile. Ta historia zresztą wstrząsnęła Ameryką, odnaleziony po 42 latach. Otóż człowiek mieszkał w Stanach Zjednoczonych, jest amerykańskim prawnikiem, ale urodził się, urodził się w Ameryce Południowej. Maria Angelika Gonzalez z miasta Valdivia spotkała Twojego syna po 42 latach, ile było łez, ile było przytulania, to możecie zobaczyć na naszym portalu informacyjnym one 20. 4.com Opisujemy całą historię niezwykle emocjonującą jak rzeczywiście doszło do połączenia tych rodzin. No i dzisiaj połączyliśmy dwie redakcje redakcje Radia Wnet i redakcje Radia Deona Chicago i Radia Deona Florida. W imieniu całego zespołu redakcyjnego bardzo Państwu dziękujemy. Mnóstwo ludzi pracuje, aby połączyć nasze studia, aby połączyć i usłyszeć głosy naszych reporterów i po jednej i po drugiej stronie oceanu. Ja ze, swe, ze swojej strony dziękuję realizatorowi. Paweł Maciej zrealizował wydanie kolejnego magazynu Ponad Oceanami i w Stanach Zjednoczonych zaczynamy już jutro długi weekend, Labor Day weekend. No i mamy największą imprezę, imprezę Taste of Polonia w Chicago. Będzie Grzegorz Chysz, będzie Nowator, będzie Rosiewicz, będzie grupa Lombardy, którą już za chwilę przywitamy w naszym studiu. Tak więc słuchajcie nas w internecie, Słuchajcie radia wnet, w internecie. W imieniu całego zespołu dziękujemy za uwagę i mówimy do usłyszenia za tydzień.
0: Ostatnie. Ponad oceanami magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie RadioNet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych ponad oceanami Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia w każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku, a o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 AM oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na O39FM oraz 1520AM ponad oceanami.